0: il terzo anello ad alta voce Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde traduzione di Benedetta Bini il giorno dopo non uscì di casa anzi passò quasi tutto il tempo in camera sua tormentato da un folle terrore della morte e al tempo stesso indifferente alla vita il sapere di essere inseguito spiato braccato Cominciava a ossessionarlo. Se le tende tremavano appena nel vento, Dorian sussultava. Le foglie morte sospinte contro i vetri delle finestre gli parevano simili alle sue risoluzioni sprecate e i suoi folli rimpianti. Se chiudeva gli occhi, rivedeva il volto del marinaio al di là del vetro coperto di nebbia e l'orrore tornava a posargli la mano sul cuore. Ma forse era stata solo la sua immaginazione a evocare la vendetta dal buio della notte e a porgli dinanzi le orrende sembianze del castigo. La vita reale era caos, ma qualcosa di terribilmente logico muoveva l'immaginazione. Questa spingeva il rimorso sulle orme del peccato, costringeva il delitto a generare frutti mostruosi nel normale mondo dei fatti. I cattivi non erano puniti, né i buoni ricompensati. La fortuna... Arrideva ai forti, il fallimento schiacciava i deboli. Tutto qui. E poi, se uno sconosciuto si fosse aggirato intorno alla casa, i domestici o i custodi l'avrebbero visto. Se si fossero trovate impronte sulle aiuole, i giardinieri avrebbero avvertito. Sì, era stata solo la sua immaginazione. Il fratello di Sibyl Vane non aveva fatto ritorno per ucciderlo, era salpato col suo bastimento per colare a picco in qualche mare d'inverno. Da lui comunque non c'era niente da temere. Insomma, quell'uomo non sapeva e non poteva sapere chi egli fosse. La maschera della gioventù l'aveva salvato. Eppure, anche se era stata solo un'allucinazione, com'era atroce pensare che la coscienza riuscisse a evocare fantasmi tanto terribili, dar loro forma visibile, farli muovere davanti a noi. Che vita sarebbe stata la sua, se giorno e notte le ombre di quel delitto dovevano spiarlo da angoli silenziosi, deriderlo da segreti nascondigli, mormorargli all'orecchio nelle ore di gioia, toglierlo al sonno con dita di ghiaccio, quando quel pensiero gli si insinuò nella mente, diventò pallido di terrore e gli parve che l'aria diventasse più fredda in che ora di bestiale follia aveva ucciso il suo amico. Come era atroce anche il solo ricordo di quella scena, rivedeva tutto, ogni particolare, anche il più ripugnante gli tornava alla mente, carico di orrore. Dalla nera caverna del tempo, terribile, avvolta in bende scarlatte, sorgeva l'immagine del suo peccato. Quando alle sei, Lord Henry andò a trovarlo. Lo trovò in lacrime. Quasi gli si spezzasse il cuore. Solo dopo tre giorni trovò il coraggio di uscire. C'era qualcosa nell'aria trasparente e profumata di pini di quella mattina d'inverno, che parve restituirgli gioia e ardore di vivere, ma non erano solo le condizioni atmosferiche ad avere operato il cambiamento. La sua stessa natura si era rivoltata contro quell'eccesso di angoscia che aveva rischiato di turbare e distruggere la sua assoluta serenità. Accade sempre così, ai temperamenti raffinati e complessi. Le forti passioni li feriscono o debbono piegarsi, riescono a uccidere l'uomo o esse stesse muoiono. Emozioni e pene non abbastanza profonde sopravvivono, ma le grandi passioni e i grandi dolori vengono distrutti dalla loro stessa pienezza. Inoltre si era convinto di essere stato vittima della sua immaginazione terrorizzata e guardava le sue passate paure con una sorta di pietà mista a non poco disprezzo. Dopo colazione passeggiò per un'ora in giardino con la duchessa e poi traversò il parco in carrozza per raggiungere la partita di caccia, Riccioli di brina coprivano il terreno come un velo di sale. Il cielo era una coppa convessa di metallo turchino. Un sottile velo di ghiaccio orlava il lago immobile coperto di canne. Al limitare della pineta vide Sir Geoffrey Clouston, il fratello della duchessa, che toglieva dal fucile due cartucce vuote. Saltò giù dalla carrozza e, dopo aver ordinato al groom di riportare indietro la cavalla, Andò incontro all'ospite, facendosi strada tra le felci spogliate dalla brina e i cespugli selvatici. «Buona caccia, Geoffrey?» chiese. «Non molto. Credo che gli uccelli siano andati quasi tutti all'aperto. Andrà meglio dopo pranzo, quando ci sposteremo su un terreno nuovo», rispose. Dorian si incamminò al suo fianco, l'aria pungente e profumata i riflessi bruni e rossastri che si accendevano nel bosco, le grida rauche dei battitori che risuonavano intermittenti, il secco schioccare dei fucili. Lo affascinavano e lo riempivano di un delizioso senso di libertà. Era posseduto dalla spensieratezza del piacere, dalla sublime indifferenza della gioia. D'improvviso da un folto cespuglio di erba vecchia, a circa venti metri da loro, balzò fuori una lepre, le orecchie dritte dalla punta nera, le lunghe zampe posteriori scattanti, che saitò come una freccia verso un boschetto di ontani. Sir Joffrey imbracciò il fucile, ma qualcosa nella grazia dei movimenti dell'animale aveva stranamente incantato Dorian Gray, che gridò, pronto, «Non sparare! Geoffrey, Lasciala vivere!» «Che sciocchezza, Dorian!» rise il suo compagno, e mentre la lepre spariva nel boschetto, fece fuoco si sentirono due grida, quello straziante di una lei preferita e quello ancor più atroce di un uomo in agonia. «Buon Dio! Ho colpito un battitore!» esclamò Sir Giofri. «Che asino a mettersi di fronte al fucile! Non sparate laggiù!» urlò a gran voce. «C'è un ferito!» Il guardiacaccia venne il loro incontro con un bastone in mano. «Dove, signore? Dov'è?» gridò. Al tempo stesso il fuoco cessò su tutta la linea. —Qui, rispose irritato Sir Geoffrey, correndo verso la macchia, —perché non tenete indietro gli uomini? Un giorno di caccia rovinato! Dorian li seguì con lo sguardo, mentre sparivano nel boschetto di ontani, scostando i rami flessuosi e oscillanti. Ne emersero qualche momento dopo, trascinando un corpo alla luce del sole. Voltò il capo con un moto di orrore. La sfortuna lo seguiva ovunque. Sentì Sir Geoffrey chiedere se l'uomo era morto e la risposta affermativa del guardiacaccia. Il bosco gli parve improvvisamente animato le volti umani. Udì lo scalpiccio di migliaia di piedi e il basso ronzio delle voci. Un grande fagiano, il petto dai riflessi ramati, volò basso sulle loro teste sfiorando i cespugli, dopo alcuni attimi che nel suo turbamento gli sembrarono interminabili ore di pena sentì una mano posarglisi sulla spalla trasalì voltandosi Dorian disse Lord Henry forse faccio meglio a dir loro che per oggi la caccia è sospesa non starebbe bene continuare vorrei che fosse chiusa per sempre Harry, rispose Dorian con amarezza è una cosa orrenda e crudele l'uomo è non riuscì a finire la frase temo di sì rispose Lord Henry si è preso l'intera scarica di proiettili nel petto. Deve essere morto quasi all'istante. Vieni, torniamo a casa. Si avviarono insieme verso il viale, percorrendo una cinquantina di metri senza parlare. Poi Dorian si volse verso Lord Henry e disse, dopo un profondo sospiro, è di cattivo auspicio, Harry, di pessimo auspicio!» «Che cosa?» chiese Lord Henry. «Oh!» «Questo incidente, vuoi dire, amico mio, non ci si può fare niente. È stata colpa di quell'uomo, ma perché è andato a mettersi davanti ai fucili? E poi la cosa non ci riguarda. Certo, è seccante per Geoffrey. Non conviene mai impallinare un battitore. La gente poi pensa che uno non sa sparare. E non è il caso di Geoffrey, che invece ha una mira molto buona, ma non serve parlarne». Dorian scosse il capo. «È di cattivo auspicio, Harry. «Ho come la sensazione che debba accadere qualcosa di terribile a uno di noi, a me, forse», aggiunse, passandosi la mano sugli occhi, con un gesto di sofferenza. L'altro rise. «La cosa veramente terribile a questo mondo è l'ennui, Dorian. È l'unico peccato per cui non esiste perdono, ma noi non dovremo soffrirne, a meno che i nostri amici non si mettano a chiacchierare di questo incidente a tavola. Devo far loro sapere che l'argomento è tabù». Quanto agli auspici, non esistono. Il destino non manda messaggeri, è troppo saggio o troppo crudele. E poi, Dorian, cosa mai potrebbe succederti? Hai tutto ciò che un uomo può desiderare. Non esiste una sola persona al mondo che non farebbe a cambio con te. Non esiste una sola persona al mondo con cui io non farei a cambio, Harry. Non ridere. Ti sto dicendo la verità. Quel poveraccio di un contadino che è morto poco fa sta molto meglio di me. Non ho paura della morte. È il venire a me della morte che mi terrorizza. Mi pare di sentire le sue ali mostruose battere l'aria di piombo intorno a me. Dio mio, non vedi un uomo che si muove laggiù, dietro quegli alberi, che mi spia, che mi aspetta? Lord Henry guardò nella direzione che indicava, tremante, la mano guantata. (ride) «Sì», disse sorridendo. «Vedo il giardiniere che ti aspetta. Immagino che ti voglia chiedere che fiori vuoi a tavola stasera. Come sei nervoso, amico mio! Devi andare a parlare col mio medico quando torniamo in città!» Dorian trasse un sospiro di sollievo nel vedere avvicinarsi il giardiniere. L'uomo si toccò il cappello, guardò per un momento Lord Henry con fare esitante, poi tirò fuori una lettera che porse al suo padrone. «Sua grazia mi ha chiesto di aspettare la risposta», mormorò. Dorian si mise la lettera in tasca dite a sua grazia che sto rientrando disse freddamente l'uomo si voltò e si diresse rapidamente verso la casa come piace alle donne fare cose pericolose rise lord henry è una delle qualità che più ammiro una donna è capace di civettare con chiunque al mondo purché la gente stia a guardare e come ti piace dire cose pericolose harry in questo caso sei proprio fuori strada. La duchessa mi piace molto, ma non sono innamorato di lei. E la duchessa è molto innamorata di te, ma le piaci assai meno. Dunque siete perfettamente assortiti. Stai facendo dei pettegolezzi, Harry, ma i pettegolezzi sono sempre senza fondamento. Il fondamento di ogni pettegolezzo è una certezza di immoralità, disse Lord Henry, accendendosi una sigaretta. Sacrificheresti chiunque, Harry? Per amore di un epigramma. «La gente va all'altare di sua volontà», fu la risposta. «Vorrei poter amare», esclamò Dorian Gray con una profonda nota di commozione nella voce, «ma è come se avessi perso la passione e dimenticato il desiderio. Sono troppo concentrato su me stesso, la mia personalità». «Mi è diventato un peso. Voglio fuggire, andare via, dimenticare. Sono stato stupido a venire qui. Manderò un telegramma a Harvey per fargli preparare lo yacht. Solo yacht. Uno è al sicuro». «Al sicuro? Da cosa, Dorian? Sei nei guai. Perché non mi dici di cosa si tratta? Sai che ti aiuterei?» «Non posso». «Harry», rispose Dorian tristemente, «e forse è solo una mia fantasia questo spiacevole incidente mi ha turbato». Ho un terribile presentimento che qualcosa del genere possa accadere anche a me. Che sciocchezza! Spero che lo sia, Harry. Ma non posso fare a meno di avere questa sensazione. Ah, ecco la duchessa. Sembra Artemide in Tailleur. Vedete, siamo tornati, duchessa. Ho saputo tutto, signor Gray, ella rispose. Il povero Geoffrey è molto depresso e pare che gli abbiate chiesto di non sparare alla lepre. Strano? Sì, molto strano. Non so cosa mi abbia spinto, un capriccio, probabilmente quell'animaletto. Aveva una grazia infinita. Mi dispiace che vi abbiano raccontato di quell'uomo. È un argomento sgradevole. È un argomento irritante, interruppe Lord Henry, e senza alcun valore psicologico. Se Geoffrey l'avesse fatto apposta, allora sì che sarebbe una persona interessante. Mi piacerebbe conoscere qualcuno che ha commesso un vero delitto». «Come sei perfido, Harry!» esclamò la duchessa. «Non vi pare, signor Grey? Harry?» «Il signor Gray si sente male un'altra volta, sta per svenire!» Dorian si riprese con uno sforzo e sorrise. «Non è niente, duchessa, mormorò. Ho oh, solo i nervi in pessimo stato. Tutto qui. Devo avere camminato troppo stamattina. Non ho sentito cosa diceva Harry. Una delle sue cattiverie me la racconterete un'altra volta.» Ora però devo andare a riposare, mi scusate, non è vero? Erano arrivate la grande scalinata che conduceva dalla serra alla terrazza. Dopo che la porta a vetri si fu chiusa alle spalle di Dorian, Lord Harry rivolse alla duchessa uno sguardo pigro. —Sei molto innamorata di lui, chiese. Ella rimase ferma a guardare il paesaggio senza rispondere. —Vorrei saperlo, disse alla fine. Lord Harry scosse la testa. Il saperlo sarebbe fatale. È l'incertezza che affascina. Un velo di nebbia rende incantevole ogni cosa, ma si può perdere la strada. Tutte le strade vanno a finire in un punto solo, mia cara Gladys, disse Harry. Dove? Al disinganno. È stato il mio debut nella vita, Ella sospirò, che ti si è presentato con una corona. Sono stanca di foglie di fragola, eppure ti donano. «Solo in pubblico, Harry. Ne sentiresti la mancanza, disse Harry. È di un petalo di fiore, che non mi voglio privare. Lord Henry si guardò intorno come se avesse perso qualcosa. «Cosa stai cercando?» chiese lei. «Il bottone del tuo fioretto. «Lo hai fatto cadere, la duchessa rise. «Oh, oh ancora la maschera che rende i tuoi occhi. «Ancor più incantevoli, fu la risposta di Harry. «Ella rise di nuovo» e i denti bianchi parvero semi in un frutto scarlatto. Al piano di sopra, in camera sua, Dorian Gray giaceva su un divano, sopraffatto da un terrore che lo scuoteva in ogni fibra. La vita era diventata d'improvviso un fardello troppo odioso da portare. L'atroce morte di quello sfortunato battitore, freddato nella macchia come un animale selvatico, gli era parsa una prefigurazione della sua stessa fine. Era quasi svenuto a quanto aveva detto Lord Henry in un momento di scherzoso cinismo. Alle cinque chiamò il cameriere e gli ordinò di preparare i bagagli per il treno espresso della sera e di fare trovare la carrozza pronta per le otto e mezzo. Non voleva passare un'altra notte a Selby Royal. Era un luogo di malaugurio. Scrisse poi un biglietto a Lord Henry per informarlo che tornava in città a farsi visitare dal suo medico e per pregarlo di fare gli onori di casa durante la sua assenza. Mentre chiudeva la busta, sentì bussare la porta. Il cameriere lo informava che il guardiacaccia voleva parlargli. Agrottò la fronte e si morse le labbra. «Fatelo entrare». Appena l'uomo fu entrato, Dorian prese il libretto di assegni da un cassetto e lo aprì davanti a sé. «Immagino che siate venuto per quello spiacevole incidente di stamattina, Thornton, disse prendendo una penna. «Sì, signore», rispose il guardiacaccia. «Era sposato quel poveretto?» Aveva qualcuno a carico? chiese Dorian con aria annoiata. Perché in quel caso non voglio che manchi loro niente. Farò avere loro qualsiasi somma di denaro voi reputiate necessario. Non sappiamo chi sia, signore. Ecco perché mi sono preso la libertà di venirvi a parlare. Ma ah, non sapete chi sia? chiese Dorian distrattamente. Cosa volete dire? Non era uno dei vostri uomini? No, signore. Mai visto prima. Sembra un marinaio, signore. La penna gli cadde dalle mani ed ebbe la sensazione che il cuore avesse smesso di battere. «Un marinaio!» gridò. «Avete detto un marinaio?» «Sì, signore, ha l'aria di un marinaio, tatuaggi su tutte e due le braccia e altre cose. Non gli è stato trovato addosso niente?» disse Dorian piegandosi in avanti e fissando l'uomo con occhi pieni di terrore. «Niente che riveli il suo nome?» Del denaro, signore, non molto. E una pistola a sei colpi, ma il nome non c'era da nessuna parte, una persona per bene si direbbe, signore, ma un po' rozza, una specie di marinaio, pensiamo noi. Dorian balzò in piedi. Una terribile speranza gli volteggiava attorno ed egli vi si aggrappò follemente. Dov'è il corpo? chiese. Presto. Devo vederlo subito. In una stalla vuota alla fattoria, signore. I contadini non lo vogliono in casa, dicono che un cadavere porta male. La fattoria? «Andateci subito e aspettatemi lì. Dite a un groom di portarmi il cavallo. No, non importa, vado io alle scuderie, se risparmia tempo». Meno di un quarto d'ora dopo... Dorian Gray galoppava a briglie sciolte lungo il viale. Gli alberi gli correvano accanto in processione spettrale e folli ombre gli traversavano la strada. Davanti a un pilastro bianco, la cavalla fece uno scarto e per poco non lo sbalzò di sella. Egli la colpì sul collo con lo scudiscio. Il corpo dell'animale solcò l'aria nebbiosa come una freccia, mentre le pietre schizzavano via da sotto gli zoccoli. Finalmente raggiunse la fattoria. Due uomini bighellonavano sull'aia. Saltò di sella e gettò loro le briglie. Dalla stella più lontana veniva un chiarore. Qualcosa parve dirgli che il corpo era lì. Si precipitò verso la porta e mise la mano sul chiavistello. Si arrestò un momento. Sapeva di essere sull'orlo di una rivelazione che gli avrebbe salvato o distrutto la vita. Poi aprì la porta con decisione e si fece avanti. Su un mucchio di sacchi nell'angolo più lontano Giaceva il corpo senza vita di un uomo, vestito con una camicia di tessuto grezzo e un paio di pantaloni torchini. Qualcuno gli aveva coperto il viso con un fazzoletto sudicio. Accanto crepitava una rozza candela, infilata in una bottiglia. Dorian Gray, rabbrividì, comprese che la sua mano non sarebbe riuscita a togliere via quel fazzoletto, e andò a chiamare uno degli uomini della fattoria. «Levategli quella cosa dalla faccia, voglio vederlo». Dopo che l'uomo ebbe fatto quanto chiedeva, avanzò di un passo. Un grido di gioia gli sfuggì dalle labbra. L'uomo che era stato ucciso nel boschetto era James Bain. Rimase per qualche minuto immobile, in contemplazione di quel corpo privo di vita. Tornando a cavallo verso casa aveva gli occhi pieni di lacrime perché sapeva di essere salvo. Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Il terzo anello chiocciolarai.it.